0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite. Muito bom estar de volta.
2: Boa noite. A pandemia aumentou o tráfico, o consumo e a apreensão de drogas no Brasil.
1: Nos últimos cinco meses, a polícia apreendeu mais de 100 toneladas de drogas nas fronteiras, um total dez vezes maior do que no mesmo período do ano passado.
3: Cocaína, maconha, crack. Em muitos países do mundo, como Estados Unidos e Brasil, o consumo de drogas, álcool, substâncias alucinógenas e até sedativos explodiu. No SUS, os atendimentos por complicações pelo uso dessas substâncias cresceram 54% de março para junho.
4: A situação de, da pandemia, o estresse, o desemprego, a crise econômica produzem um incentivo para algumas pessoas buscarem algum tipo de apoio em drogas
1: lícitas e ilícitas.
3: Só nas fronteiras brasileiras, em junho, foram apreendidas 100 toneladas de drogas. Antes da pandemia, em janeiro, as apreensões foram de 8 toneladas. Enquanto o país inteiro desacelerou durante a pandemia para tentar combater o coronavírus, o negócio das drogas parece ter seguido uma direção oposta, segundo a polícia e especialistas em segurança pública. Só na Cracolândia, na região central de São Paulo, houve um crescimento de 40% no número de prisões de suspeitos por tráfico de drogas. De acordo com a Secretaria de Segurança, nos últimos cinco meses, 224 pessoas foram presas na região. No mesmo período do ano passado, foram 160 prisões. As apreensões de drogas na Cracolândia também aumentaram de 33,5 quilos para 40,3 quilos esse ano.
1: Investigações ainda prosseguem no sentido de identificar mais pessoas, porque o tráfico é, uma constante, é um trabalho contínuo, é um trabalho ininterrupto. O mais importante é prender mesmo o traficante, mesmo que seja pouca quantidade, é tirar de circulação as pessoas que comercializam a droga.
3: E para combater o aumento do tráfico durante o período de isolamento social, as fiscalizações foram montadas em pontos estratégicos.
4: O número de apreensões e o volume de apreensões nas estradas aumentou muito, principalmente nas rotas vindo do Paraguai, Bolívia, que são as rotas que abastecem São
1: Paulo, em particular a Cracolândia.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Vacina em testes no Brasil se mostra segura
2: e eficaz. Deputados votam impeachment de governador afastado Wilson Witzel.
1: Justiça suspende volta ao trabalho de peritos do INSS.
2: Preço da carne pressiona a prévia da inflação.
1: E o fogo que atinge a maior reserva de onças pintadas do mundo. Oferecimento Bratesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app.
2: A Polícia Federal prendeu hoje o principal suspeito de chefiar uma quadrilha que desviava dinheiro do programa Farmácia Popular.
1: O rombo passa de 10 milhões de reais.
5: Esta mansão num condomínio fechado em Brasília seria do chefe do esquema. No imóvel havia carros de luxo, armas, anabolizantes e quase 220 mil reais em dinheiro. O programa Farmácia Popular fornece de graça ou com desconto medicamentos para doenças crônicas, como diabetes, asma e hipertensão. E reembolsa o comerciante após uma prestação de contas sobre as vendas. 50 pessoas são suspeitas de fazer parte da quadrilha, que tinha ramificações em Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Paraná. O prejuízo para os cofres públicos identificado até agora é de mais de 10 milhões de reais. Segundo a investigação, os criminosos compravam estabelecimentos cadastrados no programa Farmácia Popular e cobravam do governo federal por vendas que não tinham sido feitas. No sistema do Ministério da Saúde eram lançados CPFs e registros médicos aleatórios para justificar o reembolso.
4: Logo após essa aquisição fraudulenta, eles baixavam as portas das farmácias para não ter nenhum tipo de despesa. E quando o controle interno do Ministério da Saúde, meses depois, percebia que aquelas vendas não tinham sido é, sujeitas a prestação de contas, Comparecia no estabelecimento para ver o que estava acontecendo. Chegava lá, a farmácia estava baixada.
1: No litoral do Rio Grande do Sul, uma motociclista foi atropelada num cruzamento por um ladrão de
2: carros. Ele estava fugindo do local do roubo. O
6: vídeo mostra o momento em que uma moto é atingida por uma van vermelha que atravessa a via em alta velocidade. A motociclista Juliana Bastos, de 41 anos, morreu na hora. O acidente aconteceu no município de Rio Grande, a 300 quilômetros da capital gaúcha. Os policiais abriram um inquérito para investigar o caso e descobriram que o atropelador havia acabado de furtar o veículo.
7: A van estava estacionada, esse... Esse elemento
8: entrou, furtou ela e saiu do local e, não, e acabou cruzando uma, uma preferencial sem parar e atingiu a vítima. Né?
6: Nas redes sociais, parentes e amigos lamentaram a morte de Juliana. Segundo a polícia, o motorista abandonou a van a alguns metros do local do acidente. O homem ainda não foi identificado.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 4.624.885 casos de covid-19. São 138.977 mortos. Foram 869 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 47.259 pessoas se recuperaram. No total, já são quase 4 milhões de pacientes curados e 493.022 seguem em acompanhamento.
2: O Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo vetou o retorno de público aos estádios de futebol. O comitê concluiu que o cenário atual da pandemia não permite a retomada.
1: Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde atendeu a um pedido da CBF e autorizou torcedores nos Jogos do Campeonato Brasileiro, com ocupação de 30% dos estádios. Mas o governo federal condiciona a medida a decisões de estados e prefeituras.
2: O governo de São Paulo afirma que a vacina chinesa, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, é segura e eficaz. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o aumento do número de voluntários nos estudos. O número de voluntários passou de 9 mil pessoas para 13.060. Em todo o mundo são 50 mil voluntários. O estudo da vacina foi ampliado para novos estados, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Hoje, o governo de São Paulo anunciou que a vacina apresentou 98% de eficiência na imunização. Cerca de 5% das pessoas testadas apresentaram reação à dose sempre moderada. Em outra frente, a farmacêutica Johnson Johnson anunciou que entra na última fase dos testes, que também foram ampliados no Brasil.
1: Os deputados estaduais do Rio de Janeiro discutem há mais de cinco horas o impeachment do governador afastado Wilson Witzel. O repórter Pedro Paulo Filho acompanha a votação na Assembleia Legislativa. Pedro Paulo, boa noite. Já saiu o resultado? Ainda não, Sérgio. Boa noite para você, boa noite a todos. Nesse momento, os deputados estaduais ainda estão se pronunciando.
5: São necessários 47 votos favoráveis ao impeachment para o avanço do processo. E aí, se isso acontecer, um tribunal misto será formado com cinco parlamentares e cinco desembargadores para aí sim haver a decisão final. Wilson Witzel foi afastado do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça no início de no final de agosto. Ele é acusado de corrupção por suspeita de desvios de recursos na área da saúde. O governador afastado optou por apresentar sua defesa por videoconferência. Sérgio, Cris. Obrigado, Pedro Paulo.
2: O processo de impeachment do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, foi retomado na Câmara de Vereadores. Ele foi denunciado por suposto uso de verba da saúde pública em gastos com publicidade durante a pandemia. O
1: prazo final para o encerramento do processo de impeachment é de 90 dias.
2: Foram duas liminares
4: da Justiça derrubadas nos últimos dias. E assim, o processo de impeachment contra o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, foi retomado. As testemunhas já devem começar a ser ouvidas amanhã.
5: Já nesta quinta-feira, é, estaremos ouvindo a comissão processante, estará ouvindo a primeira testemunha. E na sexta-feira está previsto é, mais é, três
4: testemunhas o prefeito já foi notificado. A expectativa da comissão que analisa o caso é de que agora os trâmites sigam o curso normal até a votação na Câmara de Vereadores. O prazo final para a conclusão do processo de impedimento é de 90 dias. Isso independentemente do resultado. O impeachment corre paralelamente às eleições municipais, e pode influenciar na candidatura à reeleição de Nelson Marquesan Júnior. No mês passado, Nelson Marquesan Júnior foi denunciado por crime de responsabilidade e infração político-administrativa. Ele é acusado de usar mais de 3 milhões de reais do Fundo Municipal de Saúde para pagar publicidade, inclusive fora do Estado,
1: no período de pandemia. A defesa de Nelson Marquesan Júnior informou que só vai se pronunciar nos autos do processo.
2: O governo russo afirmou hoje que o líder da oposição, que estava internado na Alemanha depois de ter sido envenenado, pode voltar normalmente ao país e desejou uma boa recuperação a ele. Alexei Navalny, crítico do presidente Vladimir Putin, passou mal em um voo na Sibéria e foi transferido para um hospital em Berlim. Os exames apontaram envenenamento por uma substância tóxica que afeta o sistema nervoso. O político ficou mais de um mês internado e teve alta ontem.
1: Nos Estados Unidos, um relatório divulgado pelo Senado mostra que o governo de Barack Obama ignorou o um alerta para um possível conflito de interesses envolvendo o filho do então vice-presidente Joe Biden. Hunter Biden entrou para o conselho de uma empresa de gás ucraniana na época em que o pai dele, Joe Biden, era vice-presidente e supervisionava as relações dos Estados Unidos com a Ucrânia. O relatório parcial de 87 páginas, feito pelos Comitês de Segurança Interna e de Finanças do Senado, afirma que o governo Obama sabia que a posição de Hunter poderia representar um conflito de interesses, mas ignorou o alerta. Segundo o documento, Hunter é investigado por potenciais crimes financeiros envolvendo a Ucrânia e outros países. Ele e o pai negam qualquer irregularidade. Joe Biden é o adversário de Donald Trump na corrida à Casa Branca.
2: Em cada seis mortos no trânsito de São Paulo, um é idoso. O
1: levantamento foi feito pela equipe do Jornal da Record.
9: Foi à luz do dia que uma câmera flagrou o momento em que este idoso foi atropelado. Ele está no meio da rua. Ao desviar de um ônibus, o veículo encosta no idoso. Ele quase perde o equilíbrio. Na segunda vez, o carro vai na direção do homem, com mais força. Ele cai, bate a cabeça e fica inconsciente. O motorista fugiu. Adão morreu uma semana depois.
7: Como o cara consegue atropelar uma pessoa e... Tipo, vai embora, sei lá, isso daí é ser humano, né? Não, não tem amor ao próximo.
9: O registro de óbitos de pessoas acima dos 60 anos cresceu quase 30% em agosto em relação ao mês anterior. E mais de 70% se comparado a maio, no início da quarentena, quando a circulação de veículos era bem menor. Os atropelamentos são a principal causa das mortes e acontecem justamente no momento em que o idoso tenta atravessar a via.
10: Acabou de abrir ali, dura três segundos o farol verde para o pedestre. Tem que ser realmente um atleta, porque se for um idoso, vão passar por cima.
9: Dados do Infociga revelam que a maior parte dos atropelamentos acontece durante o dia. Em mais da metade das ocorrências, as vítimas morreram na hora ou logo depois.
11: O reflexo dele está mais prejudicado, a audição está mais prejudicada, a visão está mais prejudicada, o equilíbrio do idoso está mais prejudicado. Então, ele tem uma resposta muito pior aquelas situações inusitadas que podem acontecer.
9: A polícia já identificou o motorista que atropelou o pai de Sandro, mas ele ainda não foi localizado.
7: Tem que ter mais paciência no trânsito, né? Tem que, ir, né? Também porque vida é mais importante do que o bem material. O bem material, você comprou, agora a vida foi embora, você não, não vê mais, só fica saudade.
1: Uma jovem vai responder na justiça por inventar uma história de violência sexual.
2: Ela mentiu que tinha sido estuprada e contou detalhes pela internet.
1: Tinha até
12: imagens. Não consigo falar muito agora, as pessoas estão me ligando. Mas era tudo mentira. As supostas marcas de agressão e de sangue eram apenas maquiagem. Juliele Dias de Almeida, de 21 anos, dizia ter sido agredida e estuprada por um motorista de transporte clandestino, depois de uma festa num hotel em Ipatinga, a 230 quilômetros de Belo Horizonte. Para dar mais aparência de realidade, ela ainda procurou atendimento médico e publicou na internet cada capítulo da história que criou.
13: Que Hospital.
12: A farsa começou a ser descoberta quando os funcionários do posto de saúde chamaram a polícia, que imediatamente foi em busca de pistas que pudessem identificar o suposto agressor. Os policiais assistiram as cenas do circuito interno de segurança do hotel, foram à rodoviária, conversaram com prováveis testemunhas e nada. Pressionada, inclusive, pela família, a falsa vítima confessou inventou a história para ganhar mais seguidores nas redes sociais. As amigas contaram à polícia que Juliele já saiu da festa, dizendo que ia inventar o crime para ficar famosa. A inspiração veio de outra colega, que fez o mesmo recentemente e ainda recebeu dinheiro de uma vaquinha online. Procurada, Juliele não quis gravar a entrevista. Não
13: quero envolver ninguém a isso. Tá, e depois eu posso ir para os meus seguidores.
12: Em vez de seguidores, o que ela ganhou foi um processo criminal por comunicação de falso crime.
6: Quem é vítima mesmo de abuso, de estupro,
2: sabe o tão traumático que é. Em Guarujá, litoral de São Paulo, supostos assaltantes atacaram a tiros, Funcionários
0: de uma loja de eletrônicos.
1: Mas não levaram o dinheiro vivo que estava com eles. A ação foi registrada em vídeo.
0: A câmera de segurança do carro, onde estavam o motorista e o gerente de uma loja de eletrônicos, mostra um veículo prata que roda na frente. Esta é uma rua da periferia de Guarujá. De repente, três homens armados desembarcam e anunciam o um assalto.
4: Desce, desce do carro, desce do carro. Não toca não.
0: Os homens atiram. E fogem correndo, a pé. O carro prata segue o trio. Dentro do veículo das vítimas, uma pessoa foi baleada.
1: Tá bem, Zé? Tá no foi carro. baleado. Foi baleado, Zé. Foi. O Zé foi baleado no braço.
0: A tentativa de assalto aconteceu nessa rua. De acordo com a polícia, as vítimas transportavam 30 mil reais de uma loja de artigos eletrônicos. O dinheiro não foi levado. Um segurança de moto fazia a escolta. Ele também foi baleado. Essas câmeras da rua registraram o segurança ferido na perna, pedindo ajuda a um comerciante.
4: Ele falou, tá doendo, tá doendo, chama a polícia, chama a polícia e foi que... Já tinham chamado a polícia já, e a polícia acabou chegando.
0: Tanto ele como o gerente da loja foram levados para o hospital e já receberam alta. Estas outras imagens mostram os dois carros dos criminosos e das vítimas, passando em uma rua tranquila, instantes antes da abordagem. Os ladrões acompanharam o carro desde quando ele saiu da loja. A polícia já tem suspeitos, mas ninguém foi preso. Ainda não se sabe por que o dinheiro não foi levado.
1: Veja daqui a pouco, o funcionário pode ser demitido por vender o Vale Refeição.
2: E também, fogo no Pantanal avança e atinge a maior reserva de onças pintadas do mundo.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu hoje a criação de um imposto parecido com a CPMF para substituir a redução de tributos sobre a folha de pagamento das empresas.
2: A declaração aconteceu logo após uma reunião com o presidente Bolsonaro e líderes aliados no Congresso.
14: Pelo segundo dia seguido, o presidente, líderes do governo e ministros se reuniram para discutir os próximos passos do governo em relação aos projetos que tramitam no Congresso. A ideia é tocar ainda este ano duas mudanças na Constituição, a do Pacto Federativo e a da Reforma Tributária.
4: A reunião foi para avaliar as várias alternativas que nós temos para financiar o programa de renda social, para desonerar a folha de pagamento, que são é, objetivos já anunciados pelo presidente da República desde a campanha e que nós queremos alcançar.
14: A nova estratégia do governo é ouvir primeiro os líderes partidários, sentir a reação dos parlamentares às propostas e tentar diminuir a resistência a temas polêmicos. O assunto mais delicado é a criação de um novo imposto de pagamentos, parecido com a CPMF para compensar a perda de arrecadação com a desoneração da folha de pagamento das empresas. Dentro dessa discussão, o Palácio do Planalto também tenta conseguir mais recursos para ampliar o Bolsa Família e criar um novo programa social de renda mínima. O projeto de novo imposto pode ser apresentado na segunda etapa da reforma tributária, que é preparada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, junto com a articulação política do governo, já o programa de renda mínima vai estar no relatório do senador Márcio Bitar dentro das discussões do Pacto Federativo. O governo quer concluir as propostas até a próxima
4: semana. Queremos desonerar, queremos ajudar a criar emprego, facilitar a criação de empregos? Então vamos fazer um programa de substituição tributária. A gente precisa de tributos alternativos para desonerar a Folha e ajudar a criar emprego. E renda é a mesma coisa. Nós vimos a importância do auxílio emergencial. Como isso ajudou a manter o Brasil respirando e atravessando essa onda da crise. Mas no Congresso, a
14: resistência a um novo imposto continua grande. É
4: muito delicado isso.
2: O presidente Bolsonaro desembarcou no início da noite na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Nós vamos até lá com o repórter Silvestre Serrano. Boa noite, Silvestre.
14: Boa noite, Cris. É, logo depois que desembarcou aqui em Resende, na Academia Militar das Agulhas Negras, o presidente acabou deixando as instalações e seguiu a pé até um trailer para um rápido lanche. Amanhã à tarde, o presidente Bolsonaro seguirá de helicóptero direto para o Rio de Janeiro, onde vai participar da solenidade de inauguração das novas instalações da sede da Polícia Rodoviária Federal, que fica no bairro da Pavuna, na Zona Norte. Na mesma ocasião, serão entregues armas e também viaturas para o patrulhamento. Daqui a pouco, o presidente vai acompanhar acompanhar o jogo do Palmeiras aqui na Amã Aman. e amanhã depois de todos os compromissos lá no Rio de Janeiro seguirá direto para São Paulo onde na sexta-feira será submetido a uma cirurgia para retirada
2: de um cálculo renal Cristina Sérgio Obrigada Silvestre O Brasil fechou o mês de agosto com 12 milhões e 900 mil desempregados de acordo com o IBGE são quase 3 milhões a mais do que o início de maio. Em quatro meses de pandemia, o desemprego aumentou 27,6%. A taxa atual de desocupação é de 13,6%. Veja a seguir. Mais vítimas denunciam abuso sexual de nutrólogo em São Paulo.
1: E também a ação de voluntários para salvar as onças ameaçadas pelo fogo no Pantanal.
2: Um conflito de interesses pode anular o julgamento que tornaria o prefeito do Rio de Janeiro inelegível.
1: Um dos sete desembargadores responsáveis pela decisão é advogado da concessionária que administra a linha amarela, a Lanza, uma empresa envolvida em uma disputa com o poder municipal.
15: Gustavo Teixeira é advogado e desembargador eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral. Ele participou da sessão que julgou o prefeito Marcelo Crivella por suposta prática de crimes eleitorais. O desembargador foi um dos seis votos a favor da inegibilidade de Crivella.
11: Acompanho integralmente.
15: Mas esse placar pode perder a validade. Em junho, Gustavo Teixeira se declarou impedido de julgar um processo onde uma das partes era o prefeito Marcelo Crivella. Há dois anos, ele defende os interesses da concessionária Lanza, que administra a linha amarela no Rio de Janeiro. A empresa e a Prefeitura do Rio brigam na justiça pelo fim da concessão na Via Expressa, que fatura um milhão de reais por dia. Na semana passada, a justiça devolveu a linha amarela para o município, que desde então abriu as cancelas para os motoristas. A Lanza ainda recorre da decisão. Na última segunda-feira, a defesa do prefeito foi surpreendida com a presença de Gustavo Teixeira na votação do TRE, mesmo com o conhecimento dos magistrados sobre os conflitos entre Alanza e Marcelo Crivella. Não houve tempo para os advogados do prefeito pedirem o adiamento da sessão. Nesta quarta-feira, o prefeito do Rio apelou ao presidente do TRE.
5: Nós temos um apelo ao nosso desembargador Cláudio Brandão, que é o presidente do TRE, para que abra prazo é que nos dê cinco dias, sete dias, para que a nossa defesa possa apresentar argumentos. E aí, quem sabe, um novo julgamento, mas sem esse conflito. O advogado da Lanza foi nomeado agora para participar no, na vaga de jurista como juiz no Tribunal Regional Eleitoral e condena o prefeito. Ele litigou contra nós nos últimos dois anos.
15: Por lei, desembargadores eleitorais como Gustavo Teixeira podem manter escritórios de advocacia. E quando se consideram impedidos de julgar, devem ser substituídos. A troca garante o quórum obrigatório para o julgamento de inegibilidade de um político. No Tribunal Regional Eleitoral, são necessários sete desembargadores. Caso não haja esse número, o resultado perde o efeito, mesmo se a maioria votar a favor. Nós tentamos conversar com o desembargador Gustavo Teixeira, mas ele não atendeu nossas ligações.
4: Tente mais tarde.
15: Especialistas em direito eleitoral acreditam que a participação de um desembargador sob suspeição prejudica o processo inteiro.
4: Como é que ele vai dizer que não tem
16: interesse de uma das partes se o cliente dele está em litígio direto com aquele que está sendo ali tratado no julgamento? O senhor Gustavo, ele está tanto impedido como ele tem suspeição. Ele está incluso nos dois artigos do Código de Processo Civil. É um absurdo isso que aconteceu. Está absolutamente viciada essa votação. Ela deve ser anulada de pronto pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral.
2: O desembargador eleitoral, Gustavo Teixeira, disse que não vai se manifestar enquanto o julgamento não for concluído e que a lei não permite que o juiz fale fora dos autos.
1: O Tribunal Regional Eleitoral informou que não pode se manifestar sobre um julgamento que ainda não foi concluído.
2: A concessionária Lanza afirmou que o julgamento no TRE não tem relação com o processo da linha amarela.
1: E agora há pouco, o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido da Lanza para retomar o controle da linha amarela, que, portanto, continua com a Prefeitura.
2: Novo impasse na perícia do INSS. Os médicos estavam voltando aos poucos ao trabalho desde segunda-feira.
1: Mas hoje a Justiça Federal de Brasília determinou a suspensão do trabalho presencial dos peritos.
13: No início do mês, Elaine fez uma cirurgia e por isso não pode trabalhar. Ela entrou com pedido de auxílio-doença no INSS. Nesta quarta-feira, conseguiu fazer perícia médica em uma agência de Vila Velha, no Espírito Santo. Eu marquei a perícia no dia 15 e aí eu cheguei no INSS, lá de Cariacica, e não tinha médico. Aí eu liguei, reagendei e marquei aqui em Vila Velha. Aí eu consegui. Em Porto Alegre, o problema não foi falta de perito, mas de energia. Quem estava na fila teve que ir embora sem atendimento. Depois de realizar perícia própria, a Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social liberou a volta dos profissionais em agências que julgou com condições de segurança sanitária. Mas hoje, a Justiça Federal concedeu liminar suspendendo a volta ao trabalho presencial dos médicos-peritos. Na decisão, o juiz substituto da 8ª Vara Federal do DF, Márcio de França Moreira, determinou a suspensão do corte no ponto, do desconto nas remunerações e da instauração de procedimentos disciplinares em razão da ausência dos peritos médicos ao trabalho. A Associação dos Peritos diz que nas agências consideradas inadequadas para o atendimento presencial... Os servidores continuarão em trabalho remoto até que sejam feitas as adaptações necessárias. A Advocacia Geral da União analisa medidas a serem tomadas em conjunto com a Secretaria de Previdência.
1: Nova fase da Lava Jato cumpriu hoje 25 mandados de busca e apreensão em três estados.
2: A investigação apura se uma fornecedora da Petrobras pagou cerca de 220 milhões de reais em propinas.
10: Policiais foram às ruas em três estados. Eles apreenderam documentos e computadores do empresário Eduardo Antonello, um dos responsáveis pela empresa Sapura, que tem como sócias duas multinacionais da navegação, a Ciadril e a Sapura Energy. A operação teve como base a delação de dois lobistas, Jorge e Bruno Luz. Pai e filho disseram que receberam propina para favorecer a Sapura em uma licitação para a construção e o gerenciamento de três navios que exploram petróleo em águas profundas. Eles também relataram que o empresário Maurício Carvalho que também foi alvo da operação de hoje, fazia ponte entre lobistas e funcionários da Petrobras. Segundo os procuradores de Curitiba, Maurício tinha informações privilegiadas, obtidas pela proximidade com funcionários da estatal e, junto com Eduardo Antonello e Bruno Luz, teriam oferecido subornos a agentes públicos para garantir as contratações. O valor da propina seria equivalente a 1,5% do contrato. Como a Petrobras pagou US 2 bilhões e 700 mil dólares, os envolvidos teriam embolsado cerca de US 40 milhões de dólares em propina ou cerca de US 220 milhões de reais em valores atualizados. Os três navios investigados estão, até hoje, operando para a Petrobras. Eles foram construídos em um estaleiro na Holanda e, por isso, esse caso também é investigado lá. A Lava Jato vai compartilhar o material aprendido hoje, com as autoridades europeias. A juíza, Gabriela Hart, determinou ainda o bloqueio de 20 milhões de reais das contas dos investigados.
2: A Petrobras disse que a companhia é reconhecida pelo Ministério Público Federal como vítima dos crimes desvendados e que vem colaborando com as investigações. A empresa Sapura informou que até o momento não teve acesso às investigações e está à disposição das autoridades.
1: Não conseguimos contato com as defesas de Eduardo Antonello e de Maurício Carvalho. Os advogados de Jorge e Bruno Luiz disseram que eles não vão se manifestar.
2: O número de fraudes financeiras cresceu durante a pandemia.
1: Hoje, uma operação da Polícia Civil de São Paulo prendeu três pessoas suspeitas de usar dados de telefones roubados para aplicar golpes.
6: As ações se concentraram na região central da cidade onde, segundo as investigações, lojas desbloqueiam e vendem celulares roubados.
4: O celular tem um valor de revenda para o receptador e também pode ser é, fonte de informações de dados bancários que são utilizados na prática de fraudes.
6: A operação tenta identificar criminosos que usavam dados de celulares roubados para aplicar golpes.
4: Todo o caso começou de uma vítima de um furto e teve R$ 240 mil reais subtraídos da sua conta através de uma fraude. A instituição financeira, quando há uma transferência com uso de senha pessoal, não ressarce o cliente.
6: Para combater esse tipo de crime, a FEBRABAN investiu R$ 6 milhões de reais em um laboratório de segurança cibernética. A Federação Brasileira de Bancos identificou o aumento nas fraudes financeiras durante a pandemia. As principais vítimas das quadrilhas são os idosos. Os principais golpes foram phishing, em que a pessoa recebe uma mensagem falsa por e-mail ou mensagem no celular, que cresceu 80%. O do golpe do falso funcionário, quando um criminoso liga para o cliente se passando por alguém do banco, aumentou 70%. E do falso motoboy, quando o golpista diz que vai mandar alguém para retirar o cartão da vítima, que aumentou 65%.
1: Mais de 20 milhões de trabalhadores recebem vale-refeição no país, mas nem sempre o benefício é usado como deveria.
2: A venda dos créditos é ilegal e, além de lesar o bolso do trabalhador, pode financiar outros crimes.
11: Em São Paulo, é fácil encontrar locais que compram vale-refeição e alimentação.
3: Você vai lá e passa o cartão, eles vão cobrar uma porcentagem, tá ligado?
11: Para quem vende, um negócio que não compensa.
3: E quanto que é a porcentagem, assim? A porcentagem está
11: Algo que parece comum mas que representam um risco. O que muitos ignoram é que essa venda é ilegal, um crime de estelionato. O trabalhador que troca esse benefício por dinheiro pode arcar com sérias consequências, entre elas, demissão por justa causa.
9: É uma prática ilegal, que pode... ela é enquadrada no artigo 171 do Código Penal.
11: De acordo com a lei, apenas o comércio de alimentos está autorizado a receber esse tipo de pagamento. Mas quem compra esses créditos pode estar financiando
4: outros crimes. O problema é que essas empresas, ao praticarem essas condutas, há uma organização por trás de tudo isso, elas podem, eventualmente, estar praticando uma série de crimes e crimes graves, como lavagem de dinheiro,
5: organização criminosa e até mesmo falsidade
11: ideológica. Mas esse não é o caso do Conrado. O pipoqueiro tem autorização para receber o Vale Refeição. Você acredita que o Vale Refeição representa quantos por cento? Uns 40% no meu faturamento. Uma mão na roda para quem usa o benefício como deve.
13: Para a família inteira, né? Porque ele serve para a compra do mês. Então você compra arroz, feijão. É muito importante porque a gente não conta com o nosso salário. Porque tirado que nosso salário, querendo ou não, já é pouco. Você acaba não contando com esse dinheiro para comer fora.
2: O grupo de alimentos e bebidas pressionou o IPCA 15 de setembro, que é a prévia da inflação mensal. O IPCA 15 ficou em 0,45%, o maior resultado para o mês desde 2012. O índice foi pressionado pelo grupo de alimentos e bebidas. As carnes se destacaram com alta de 3,42%. Nos transportes, o aumento da gasolina contribuiu com alta de mais de 3%.
1: Em dois dias, mais cinco vítimas relataram abusos sexuais por parte do médico Abib Maldão Neto.
2: O Ministério Público abriu um canal de comunicação que recebe denúncias e garante o sigilo dos depoimentos.
17: Condenado já em segunda instância por violação sexual mediante fraude, o nutrólogo Abib Um Neto continua atendendo normalmente. O CRM acaba sendo conivente com um monstro desse, ele fazer novas vítimas. Esta mulher, que não quer se identificar, foi a primeira a denunciar o médico em 2014. E naquele dia ele... Foi escutar meu coração e senti que colocou a mão meio estranho no meu peito. Numa consulta à ginecologista, ela contou o que tinha acontecido e foi orientada a conversar com a família porque a atitude do médico configurava abuso. A partir daí, resolveu que não iria se calar. Eu sei que é muito difícil, é muito sofrido. Mas é necessário, porque só assim a gente vai poder impedir é, essas pessoas doentes de, de estarem cometendo esses abusos. Um boletim de ocorrência na delegacia, um e-mail para a ouvidoria do Ministério Público, existem várias formas de denunciar. Aqui em São Paulo, um canal direto com a equipe especializada do núcleo de gênero do Ministério Público tem sido o mais procurado. Só nos últimos dois dias, cinco mulheres já recorreram a ele para relatar abusos sexuais
18: por parte do médico Abib Maldão Neto. A ideia desse canal é o acolhimento das vítimas, agilizar a tramitação, garantir o sigilo dessas informações e o encaminhamento direto a uma promotora de justiça. Assim será uma só uma promotora responsável por todas as vítimas e por
17: todos os casos. O e-mail é somosmuitas.mpsp.mp.br 20 mulheres já denunciaram o médico e o Ministério Público vai começar a
18: investigação. É o que a gente sempre diz, quando uma vítima rompe o silêncio, ela ajuda muitas outras vítimas.
1: O Conselho Regional de Medicina de São Paulo informa que as denúncias recebidas estão sendo investigadas em sigilo determinado por lei.
2: A chuva tão desejada ainda cai sobre vários pontos da região central do Brasil e o dia encoberto não permitiu que as temperaturas subissem muito. Em Goiânia fez 26 graus e em Brasília apenas 23. Assunto para a nossa
18: Lidiane... Boa noite, Lid. Vai continuar chovendo no Centro-Oeste? Olha, pode chover até esta quinta-feira, viu Cris? Boa noite para você para todo mundo que nos acompanha. Depois a chuva para de novo. A frente fria que está no sudeste se afasta na sexta-feira. Já entre o Rio Grande do Sul e o Sul de Goiás e também no interior do nordeste, sol e temperaturas em elevação. Atenção Espírito Santo e Norte Fluminense. O risco para deslizamentos é alto, já que o solo está encharcado com as últimas chuvas. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina... E no Paraná, alerta para nevoeiro logo cedo. Em Porto Alegre, dia ensolarado com máxima manhã de 26 graus. Em Vitória, chuva pode vir pesada, máxima de 24. Em Brasília, pancadas de chuva com 26. Em Natal, sol e chuva com 29 graus. Em Manaus, chuva e sol também, com máxima de 34. No Rio de Janeiro, chuva fraca e 23 graus. Em Cuiabá, 35 com pancadas. Em Salvador, chuva leve com 28 graus. E em São Paulo, o tempo fica firme de vez. Máxima de 24. Cris. Obrigada, Lidia. Até amanhã.
1: A maior produtora de proteína animal do mundo lançou uma plataforma que pretende desenvolver de forma sustentável toda a cadeia de produção de carne, conservando a floresta amazônica.
16: Quando o café da manhã é mais caprichado, com quibe, esfirra, bolinho de carne, a Sofia aproveita.
9: É uma delícia. É uma das melhores coisas que eu já comi na minha vida de manhã.
16: E os bifes para o almoço já estão separados. É da carne vermelha que a família mais gosta.
6: Para mim o sabor da carne ele é maravilhoso, é irresistível.
16: E adivinha qual é a especialidade da casa?
6: Ai, eu amo churrasco. <risos>
16: No Brasil, o consumo médio de carne bovina foi de 25 quilos por pessoa, terceira posição no ranking mundial. O consumo mundial de carne cresceu nos últimos anos e o Brasil é o país que mais exporta o produto, com previsão de aumentar as vendas nos próximos anos. Com mais demanda, o setor tem o desafio de conciliar o crescimento da produção com a preservação do meio ambiente. A maior produtora de proteína animal do mundo anunciou o programa Juntos pela Amazônia, com ações contra as mudanças climáticas. A empresa lançou a Plataforma Verde e vai expandir o rastreamento dos fornecedores, que hoje já atinge uma área superior ao território da Alemanha, para toda a cadeia produtiva. Os fornecedores dos fornecedores também serão monitorados. Vai usar tecnologia de ponta para garantir a produção sem danos ambientais.
14: Nós não compramos animais que, que venham de área desmatada, ou que venham de área embargada, ou ainda de área de desmatamento, ou área indígena, ou ainda que provém daquelas unidades de reserva
16: legal. A empresa também anunciou a criação de um fundo com recursos próprios e aberto a doações para a proteção da Amazônia. A meta é chegar a um bilhão de reais até 2030.
14: A gente visa, ao mesmo tempo, reflorestar, desenvolver a comunidade e gerar riqueza. Tudo isso, isso de uma maneira sustentável.
2: Os incêndios no Pantanal ameaçam a reserva, onde está concentrada a maior população de onças pintadas do mundo. Equipes especializadas e voluntários trabalham para salvar os animais.
1: Na reportagem especial de hoje, você vai ver que moradores da região estão preocupados e dão apoio a essa operação de resgate dos bichos pantaneiros.
8: O maior felino das Américas, acuado pelo fogo. Aparições de onças-pintadas na região entre Poconé e Porto Jofre, no Mato Grosso, não são raras. Até pescadores e turistas já flagraram cenas como estas. Nossa equipe acompanha o pantaneiro João pelo caminho das onças. Ele monitora animais feridos nos incêndios. João e o pai romperam uma tradição de família. O avô criava gado e caçava os felinos que comiam os bezerros.
7: Via a batida da onça, ele pegava os cachorros e ia atrás. A batida o que que é? A pegada? A pegada da onça. Ele via a pegada e ia atrás? Pegada,
8: ia atrás dos cachorros e matava ela. Hoje, a antiga fazenda de gado é uma pousada para ecoturistas, visitada todos os dias por tucanos e araras.
7: Outros tempos, agora os fazendeiros né, já estão trocando né, a agropecuária para o ecoturismo e, e nisso vem aumentando muito a população de osso pintado aqui no, no Pantanal Norte.
8: João começou quatro faculdades, abandonou todas para não ficar longe do Pantanal e das onças eu sentia que lá não era meu lugar simplesmente porque
7: eu chegava lá já estava logo para vir embora né
8: a mudança de cor na água indica que estamos saindo do rio São Lourenço e entrando no Piquiri aqui é território da onça pintada navegamos pelo Parque Estadual Encontro das Águas área rica em biodiversidade. Família de ariranhas pesca ao nosso lado. A maior tem um dourado na boca. João observa os sinais.
7: Ele
8: sabe que esse é o melhor lugar para encontrar as onças, principalmente nessa época de seca, quando elas passam o dia mais perto do rio. O pantaneiro está certo. Um macho adulto descansa na sombra. Ela estava meio que dormindo até ali, mas ela percebe qualquer movimento aqui no barco, ela já fica atenta. O parque é considerado um dos lugares com a maior concentração de onças pintadas no mundo. Elas podem chegar a 1,80m e até 150kg.
7: É inexplicável, né? Porque toda vez que a gente vê uma onça... Todas, todas as vezes é, é, é um sentimento inexplicável.
8: Estamos a menos de 20 metros do bicho. Ele não demonstra qualquer agressividade.
7: Você respeitando ela, ela fica no canto dela e você, no seu, ela respeita totalmente. Ela sente ameaçada quando você vai pegar a comida dela ou pegar o filhote. Então ela... É o momento que é ela... É o momento ela. que ela
8: vem para cima. Essa onça está aparentemente saudável. Não tem nenhum ferimento visível. Ela está descansando mesmo aqui. Mas a gente percebe que tem uma área queimada logo ali em cima do barranco. Os grandes incêndios estão cada vez mais próximos do território delas. A onça vai embora. E nós também. Hum. O caminho, o fogo e seus rastros estão cada vez mais presentes. É tudo o que João não gostaria de encontrar por aqui.
7: A gente está desesperado e triste ao mesmo tempo, porque não tem o que fazer e está queimando tudo.
8: Menos de 24 horas depois da nossa visita, os grandes incêndios começaram a tomar conta do parque. 85% dos 108 mil hectares de vegetação foram consumidos. Uma área equivalente a mais da metade da cidade de São Paulo.
1: O indivíduo adulto até consegue fugir, mas um filhote em idade muito novo, com um mês de vida, ele não conseguiria escapar, por exemplo, se for o caso daquela mata, ele tiver lá dentro. Ele não consegue escapar e, às vezes, a mãe também não consegue salvar toda a ninhada.
8: Duas onças com queimaduras já foram resgatadas por voluntários nos arredores do parque. A primeira, uma fêmea, foi encontrada no sítio dos tios de João. Foi Dona Glória quem deu de cara com o bicho.
13: Estava dentro desse quartinho aqui. Aí o que, que é? Aqui é um galinheiro de galinha. É. Peguei e ela começou a rugar comigo. né? Aí depois eu gritei, né? Ah, nossa aqui. Estava aqui dentro. Aí toca a cadelinha minha, a minha cadelinha veio correndo atrás de mim.
8: Essas imagens foram gravadas por brigadistas que ajudaram a manter a onça no galinheiro até a chegada do resgate. Ela teve tendões e ossos das patas expostos pelas queimaduras.
13: Ela queria sair, mas estava com o pé queimado, né? o peito dela né, estava queimado.
8: A onça recebeu o nome de Amanassi, deusa da chuva em Tupi, e foi levada para um centro de recuperação animal em Corumbá de Goiás onde passa por um tratamento com células-tronco. A outra onça, um macho jovem, também estava com queimaduras nas patas. Batizado de ousado, porque mesmo ferido é muito arisco, também foi resgatado por voluntários. E depois, transportado no helicóptero da marinha. As duas onças respondem bem ao tratamento. O caso de Amanací é mais grave
18: queimou, os tendões é, e pode ser que ela não consiga fazer o movimento da garra, que é quando ela segura o animal, que é quando ela é, sobe nas árvores, e isso acaba impossibilitando que ela volte à natureza, porque ela pode ser predada por, por não conseguir é, também caçar seu próprio alimento.
8: Já as chances de Ousado voltar para a natureza são bem maiores. A dúvida é sobre como ele vai encontrar o Pantanal depois das queimadas.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Você fica agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.